0: Jagdtalk, der Podcast für Jäger und andere Artenschützer. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Folge von Jagdtalk. Mein Name ist Markus Stifter. Heute sind wir zu Gast bei Professor Gerald Reiner, Leiter der Veterinärmedizinischen Klinik für Schweine an der Justus-Liebig-Universität in Gießen sowie Vorstandsmitglied des Arbeitskreises Wildbiologie. Herzlich willkommen, lieber Professor Reiner. Hallo. In dieser Folge von Jagdtalk möchten wir uns mit der afrikanischen Schweinepest, kurz ASP, beschäftigen, die am 9. September 2020 erstmals bei einem Wildschwein in Brandenburg festgestellt wurde. In den vergangenen Tagen haben uns viele Fragen zu diesem Thema erreicht, die wir heute an unseren Gast stellen möchten. Herr Professor Reiner, warum ist die afrikanische Schweinepest so gefährlich?
1: Die afrikanische Schweinepest ist natürlich sehr schlimm für betroffene Wildschweine. Die werden fast alle sterben. Das ist ein riesengroßes Problem. Aber insgesamt noch schlimmer ist wahrscheinlich, dass sobald die Wildschweinepest ausgebrochen ist, der ganze Bezirk auch für Hausschweine gesperrt wird. Und dadurch kommt es zu enormen Verlusten. Es wird wahrscheinlich etwa zu einem Einbruch von 20 Prozent der Schweinebetriebe führen, wenn die Seuche sich jetzt so weiter in Deutschland ausbreitet. Das heißt, die Handelsrestriktionen sind aus meiner Sicht das wirklich Schlimme an dieser Pest.
0: Woher stammt denn dieser Erreger ursprünglich und wie hat er denn seinen Weg jetzt zu uns nach Deutschland gefunden?
1: Dieser Erreger kommt in Afrika, in Ostafrika, endemisch vor. Das heißt, er ist dort seit vielen Jahrzehnten etabliert. Und man kann davon ausgehen, dass mit Proviant aus dieser Region, mit einem Schiff, der Erreger ausgeführt wurde und in Poti, in dem Hafen in Georgien, angelandet wurde in 2007. Dort ist dann wahrscheinlich ein Lebensmittel auf den Müll geflogen. Und wenn man sich dort vorstellt, wie, der, wie der, die, die Müllhalden konzipiert sind, da gibt es Wildschweine drauf, da gibt es verwilderte Hausschweine und auch Hausschweine drauf. Und die konnten sich auf diese Art natürlich infizieren. Das wäre bei uns hier niemals denkbar. Aber ähm, in in, in dem Bereich ist das eben so und man hat dann schön nachvollziehen können, wie sich seit 2007 dann die Seuche ausgebreitet hat auch entlang der Hauptverkehrswege. Muss man einfach vorstellen, die Leute haben also Schweinefleisch eingekauft, das war teilweise infiziert. Dann haben sie die Reste wieder ihren Schweinen verfüttert, jeder hat da im Hinterhof irgendwelche Tiere. Die toten Tiere werden teilweise einfach über den Zaun geworfen und sind dann natürlich irgendwann auch wieder Proviant für Wildschweine oder anderes. Und so kann man also schön nachvollziehen, wie der Erreger sich über die Hauptverkehrswege zunächst ausgebreitet hat. Dann kommt die russische Armee dazu, die spielt eine ganz große Rolle, weil in dieser Zeit gab es ja auch ziemlich viel ähm, Unruhe in, in dieser Region. Und ähm, man kann auch nachvollziehen, wie lebende Schweine ähm, von der russischen Armee mitgeführt werden als Proviant und wie auch die Soldaten von ihren Babuschkas, von den Omas, die es gut meinen mit den Jungs, ähm, versorgt werden mit Essenspaketen und auch das ist also ständig ein Quell der Neuansteckung gewesen. Und man kann wunderbar ähm, an, entlang der Ausbreitung der oder der Wanderwege der russischen Armee kann man äh, dann die Verbreitung der Seuche feststellen. Und 2014 ist sie dann irgendwann auch nach Polen reingeschwappt, sodass zum ersten Mal auch die EU betroffen war in diesem Rahmen waren dann auch die baltischen Staaten, Estland, Lettland, Lettland und Litauen, stark betroffen. Und ab 2018 wurde es nochmal ganz schlimm, da ist also ganz Südeuropa, Südosteuropa dazugekommen, auch China. China ist sehr stark betroffen worden. In China wurden die Hälfte aller Schweine geschlachtet wegen dieser Seuche, als Beispiel. Ja, und... In diesem Rahmen ist die Seuche dann schließlich auch nach Tschechien, nur noch ungefähr 100 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt, gelangt. Und dann auch nach Belgien, wo sie also nicht weit weg in der Provinz Luxemburg, nicht weit weg von der Eifel auch Wildschweine betroffen hat. Also man sieht ja schon, dass die Infektionswege da sehr
0: vielfältig sind. Was kann man denn sagen zu der Ansteckungsgefahr? Wie ansteckend
1: ist das ASP-Virus? Das ist das einzig Gute an diesem Virus, dass es also kaum ansteckend ist. Viele andere Erreger, zum Beispiel wenn wir an Maul- und klauen denken, da muss man wirklich nur dran denken und schon ist die ganze Region infiziert. Oder auch die klassische Schweinepest breitet sich enorm schnell und stark aus. Aber die afrikanische Schweinepest breitet sich eben sehr langsam aus. Und das liegt daran, dass weder Insekten hier bei uns eine Rolle spielen, noch dass der Wind das Virus wirklich ausbreitet, sondern Schweine müssen tatsächlich Blut oder Gewebe von infizierten Tieren aufnehmen. Auch in einer bestimmten Menge, mindestens 10.000 Keime müssen da ankommen. Anders ist keine Infektion möglich. Und nur so ist es zu erklären, dass wir erst in 2020 eine erste Infektion haben, wo die Seuche doch seit 2007 uns eben massiv schon bedroht. Wir haben dazu eine konkrete Frage bekommen von Hans-Jörg M. Der schreibt uns auf Facebook,
0: können sich Wildschweine zum Beispiel an Suhlen, Mahlbäumen oder auch an Wasserstellen mit dem ASP-Virus anstecken, wenn sich dort zuvor eine infizierte Sau aufgehalten hat.
1: Solange das Tier nur infiziert ist, kann nichts passieren. Es passiert aber dann etwas, wenn, wenn die Tiere dann ähm, erkranken. Äh, die Erkrankung ist ja durch starke Blutungen geprägt. Es blutet praktisch aus allen, aus allen Körperöffnungen, es blutet aus der Haut heraus. Und das Blut ist eben das Infektiöse an der Geschichte. Das heißt, wenn tatsächlich ähm, ein solcher Fall eintritt und in einem Gebiet, mehrere Tiere betroffen sind, dann ist durchaus denkbar, dass ein erkranktes Tier ähm, auch noch Blut irgendwo hinterlässt, an dem sich andere ähm, infizieren können. Man muss allerdings dazu sagen, wenn ein Tier so stark erkrankt ist, dass es dann blutet, dann geht es dem Tier wirklich sehr miserabel. Es geht ihm so schlecht, dass es äh, bestimmt nicht daran denkt, irgendwo noch groß herumzulaufen. Solche Tiere werden dann eher in den dichtesten Hecken stecken, wo sie sich hin zurückgezogen haben. Aber auch dort wäre natürlich prinzipiell ein Kontakt mit anderen Tieren dann möglich, die nach dem Kuchen, die an ihm rumschnuppern und vielleicht dann auch ein bisschen Blut aufnehmen können. Das
0: heißt, in anderen Körpersekreten ist die Virusmenge nicht so hoch. Hat das auch damit zu tun, dass ursprünglich die Ansteckung, in Afrika zum Beispiel auch über Stechmücken erfolgt ist und dass da kleinste Blutmengen ausgereicht haben?
1: Ja, in Afrika sind das vor allem sind das Zecken. Die, die Lederzecke, die gibt es auch zum Beispiel in Sardinien, gibt es ja auch Afrikanische Schweinepest Und auf Sardinien hat man Gott sei Dank ein bisschen, ein, also ein sehr viel schwächeres Virus, eine schwächere Variante. Und die überlebt dort in, in diesen Lederzecken, die nachts rauskommen, die Schweine stechen um Blut zu saugen und dabei auch etwas äh, an Virus wieder abgeben und tagsüber sich in Ritzen verkriechen und auch schwer zu erwischen sind. Das spielt in Afrika, also wie gesagt, ist das die Haupt, über, der Hauptübertragungsweg, aber bei uns ähm, gibt es diese Zecken noch nicht. Und insofern, und es gibt verschiedene Studien, die das auch ganz klar gezeigt haben, dass ähm, stechende Insekten hier für diese Szenario überhaupt keine Rolle spielen. Wie greift denn das Virus
0: die Körperzellen an, wenn es eingedrungen ist? Und welche Symptome treten dann auf?
1: Das Virus ähm, hat eine Affinität äh, zu Abwehrzellen, bestimmte Abwehrzellen, Makrophagen nennen wir die, ähm, diese Makrophagen werden befallen und ähm, normalerweise sollen genau diese Abwehrzellen das Virus auch eliminieren eigentlich und sollen die Abwehr aktivieren. Und diese Aktivierung, das gelingt auch, sie aktivieren die Abwehr und führen zu einem sogenannten Zytokinsturm. Äh, das heißt, die Abwehr überschießt förmlich. Und ähm, das ist also nichts Feines, wer schon mal Schüttelfrost hatte oder wer so eine richtig starke, grippale äh, Infektion hatte, der kann sich ungefähr vorstellen, was da äh, in dem Tier passiert. Also das ist wirklich ganz, äh, ganz übel. Und die Tiere versterben dann daran auch recht schnell. Ein, zwei Tage äh, in dieser akuten Phase, dann können die schon äh, sterben, weil zum Beispiel die Blutgefäße weitgestellt werden um, den, um mehr Blut und mehr Abwehrstoffe herbeizuführen, um den vermeintlichen Erreger irgendwie zu bekämpfen. Aber wenn das im ganzen Körper passiert, dann habe ich sechs Liter Blut und plötzlich 60 Liter Blut ähm, Gefäßvolumen und dann tritt absolut sofort der Tod ein. Und das, das ist eigentlich der, einer der wichtigsten Aspekte, warum die Tiere heute ähm, sterben. Wenn ein schwächeres Virus ans Wirken kommt, dann kommt die zweite Stufe, dann würde also die Abwehr auch aktiviert, aber nicht so stark. Aber äh, die, das Virus vermehrt sich in, dieser, in diesen äh, Blutzellen und so bricht die Abwehr dann einfach zusammen. Das heißt, wir würden dann eher chronische Fälle bekommen, so wie das ähm, ja, in Afrika teilweise dann der Fall ist oder auch in Sardinen. Für unseren solchen Zug hier oder für die Situation im Osten spielt das aber noch keine Rolle, haben wir nur hochvirulentes Virus. Das heißt, Zytokinschock, Tod. Wie lange, also, lange dauert das denn, also wenn sich das Schwein jetzt infiziert hat, die
0: Inkubationszeit, wie, viel, wie viele Tage will, will, die, will das betragen, bis das Tier dann erste Symptome
1: spürt? Also es dauert so drei bis vier Tage. Dann... Ähm, fängt es an, dass man klinisch was sehen kann. In, diesen, in dieser Zeit ist das Tier natürlich besonders gefährlich, weil es sich noch wohlfühlt, weil es ganz normal am Leben teilnimmt, überall auch umherwandert in seinem Revier und auf diese Art natürlich Kontakt zu anderen Artgenossen herstellt und die auch schon infizieren kann. Das heißt, die Viruslast ist dann auch schon besonders groß in dieser Zeit? Nein, noch nicht. Es ist noch sehr schwer zu infizieren. Die Chance, dass da was passiert, ist noch sehr gering. Aber rein theoretisch kann es schon infizieren. Zum Beispiel, ja, wenn, sagen wir mal, sekundär vielleicht noch irgendein kleines Problem ist, wo es zu, zu einer Blutung kommt oder, sagen wir die kämpfen vielleicht miteinander und es kommt Blut äh, zum Vorschein, dann könnte sowas tatsächlich passieren. Wenn dann die Klinik einsetzt, dann haben wir noch etwa zwei bis sieben Tage, ist das so, zeigt die Erfahrung. Äh, je nach, kommt auch ein bisschen auf die Stabilität des Schweins an, dass es erwischt hat. Also nach zwei Tagen kann der Exodus eintreten oder es kann eben auch etwas länger dauern. Ich bin sicher, es gibt auch Tiere, bei denen es noch länger äh, dauern kann. Aber normalerweise, also innerhalb einer Woche, äh, wird das Tier dann sterben.
0: Das heißt, es bekommt dann zuerst ein hohes Fieber und dann begin beginnen die Blutungen und, die, und letztendlich durch die Blutungen ja. wird, das ja. hier dann, wird das hier dann innerlich verbluten. Das ist dann ja. der Punkt, wenn dann der Tod eingedreht
1: oder wenn der Tod eintritt. Neben diesen äh, Abwehrzellen, die zum Fieber und zu diesem Zytokinsturm führen, spielt noch eine große Rolle, dass auch die Blutgefäßzellen, also die Zellen, die die Blutgefäße auskleiden, die sind auch äh, Zielzellen und werden zerstört. Und dann sind die Blutzellen, die Blutgefäße nicht mehr dicht und dann blutet es also überall raus in die Gewebe hinein. Das ist auch ein wichtiges Merkmal, was man dann sehen kann, von außen teilweise schon. Die Schleimhäute zeigen so punktförmige Einblutungen auf der Haut, punktförmige oder flächige Einblutungen zu sehen, auch in die Organe. Die Lymphknoten färben sich rot, später schwarz, weil sie dieses Blut, was ins Gewebe ähm, gelangt, wo es eigentlich nicht hin soll auf diese Art, über die Lymphdrainage wieder einsammelt. Und dann sieht man, dass die ganzen Lymphknoten eben, wie gesagt, dunkelrot bis schwarz verfärbt sind. Das sind alles so typische Hinweise. Und auch die Thrombozyten, also die Blutgerinnung, die geht auch kaputt. Einmal schon dadurch, dass die Blutgefäße nicht mehr intakt sind. Da stört die Blutgerinnung ganz massiv. Die wird verbraucht und dann ähm, haben wir also Nochmal ein Faktor, warum es zu Blutungen kommt. Und die Thrombozyten, also die wichtigen Zellen für die Blutgerinnung, sind nochmal Zielzelle auch für, die, für das Virus. Also das ist bei so ein dreifacher, eigentlich sogar vierfacher Angriffspunkt insgesamt. Die roten Blutzellen werden auch zerstört durch das Virus. Dadurch gibt es dann noch eine hämolytische Anämie. Allerdings soweit kommen die Tiere meistens gar nicht.
0: Dann kommen wir nämlich auch gleich schon zu der nächsten Frage. Max R. hat uns dazu über Facebook gefragt, ob es sichere Anzeichen einer ASP-Infektion gibt, die man auch ohne Laborbefund erkennen kann. Vielleicht fangen wir sogar erstmal an am lebenden Stück. Also wenn wir jetzt als Jäger oder Förster auf Ansitz sind und uns dort ein Schwein begegnet, was hätte das für Symptome, wenn es in den ersten Tagen der ASP vielleicht noch mobil und unterwegs ist? Woran könnte man es das erkennen, dass es womöglich ASP erkrankt ist?
1: Ja, das ist eine... Eine sehr problematische Frage. Wir haben ja praktisch zwei, aus zwei Richtungen können wir auf die Situation zukommen. Da ist einmal die Richtung vom stark erkrankten Tier. Dort werden wir, also wie gesagt, Blutungen sehen, wir werden Tiere sehen, die nicht mehr an, an dem Geschehen teilnehmen können, die hochgradig gestört sind, die ähm, auch Husten wird sich ähm, einstellen, also respiratorische Störungen, Blutungen, ähm, Lähmungen kommen dazu. Wenn man sowas sieht äh, heutzutage, dann ist, wäre es sehr wahrscheinlich, dass es tatsächlich eine afrikanische Schweinepest ist. Also von der Seite gibt es ja kaum was zu verwechseln. Von der anderen Seite ist es natürlich schwieriger. Also wenn die Tiere noch in der Kum Inkubationszeit sind, wird man wirklich überhaupt gar nichts sehen können. Und ich denke, das Erste, was vielleicht auffällt, wenn die Wildschweine dann vertrauter sind als normalerweise, wenn man denkt, oh, das Tier ist ja wie zahm, der hat ja gar keine, keine Angst, der hält den Sicherheitsabstand gar nicht ein, dann ähm, wäre das so ein ganz wichtiger Hinweis darauf, dass ähm, diese Entzündungsvorgänge schon wirken, Zytokinsturm schon angefangen hat und das Tier sich nicht, nicht mehr wohlfühlt. Da würde ich heutzutage natürlich auf jeden Fall dann Richtung afrikanische Schweinepest denken.
0: Momentan haben wir ja die, die Konzentration in diesem kleinen Gebiet in Brandenburg. Aber generell sollten wir ja wachsam sein, weil wir wissen ja, dass die Einschleppung in der Regel nicht unbedingt von Tier zu Tier erfolgen muss, sondern wie wir es eben ja auch gehört haben, auch aus den anderen Ländern, über den Transport zum Beispiel von Wurstprodukten und so weiter. Dazu kommen wir später nochmal genauer. Die Frage wäre jetzt noch, auch welche Symptome wir zum Beispiel als Jäger beim Aufbrechen eines solches Schweines, beim Ausweiten, feststellen können. Was sind denn da eindeutige Symptome, wo wir sagen, selbst jetzt schon in der Phase, wenn uns sowas vorkommt, dann muss dringend das Veterinäramt eingeschaltet werden. Das ist ein solchen verdächtigtes Tier. Was muss denn da vorhanden sein? Was kann man sehen?
1: Also der Klassiker, den man sehen wird, sind die Lymphknoten. Die Lymphknoten sind normalerweise ja, soll ich sagen, beigefarben, hell gefärbt bisschen gräulicher, gräuliche Bereiche drin, aber sehr, sehr hell und die werden auf einmal im akuten Zustand rot und wenn das sich so ein bisschen hinzieht, dann verfärbt sich das auch schwarz, das fällt auf, schwarz marmorierte, rot marmorierte ähm, Lymphknoten, das wäre so ein typischer Verdachtsfall, dann eine vergrößerte Milz, wenn die Milz ähm, schön groß aussieht, stumpfen Rand und auch so äh, infarktähnliche Gebilde auf der Milz äh, treten. Das heißt, auf es werden
0: hellere Zonen dann auf der auf der Milz, wie würde man den Infarkt da erkennen? Ja,
1: hellere Zonen da drin, es ähm, kann übrigens in anderen Geweben auch auftreten ähm, und dann natürlich Einblutungen in den Schleimhäuten beim Aufbrechen, wenn man auf dem Darm kann man das sehen, ähm, auf der, äh, im Bereich des, des Magens kann man das gut sehen, die, 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 die Harnblase wird sowas gut zeigen und dann auch der Bereich des äh, Kehlkopfes.
0: Da werden dann auch schon deutliche Einblutungen wahrscheinlich zu sehen oder punktförmige Einblutungen?
1: Ja, die können natürlich am Anfang sehr klein sein. Das können so Stecknadel, Kopfgroße oder kleine ähm, rote Pünktchen sein, die natürlich auch aus, einer, aus anderen Gründen entstehen können. Also wenn so ein Tier aus, aufgrund eines anderen Keimes äh, zu einer Sepsis kommt, dann kann das identisch aussehen. Aber in der heutigen Zeit äh, muss man einfach dann nachgehen und dann ist eben die Chance, dass es nur eine Sepsis ist, die, die muss man nach hinten anstellen. Also wenn irgendwelche punktförmigen Blutungen, seien sie noch so klein, auftreten, muss man unbedingt das Veterinäramt informieren und schauen, dass Proben von dem Tier dorthin gehen, damit man nachweisen kann, ob Virus vom ASP-Virus nachgewiesen werden kann oder eben nicht. Ich habe
0: einige Bilder auch schon davon gesehen, aber auch gerade zum Beispiel von Hausschweinen. Und da hat man häufig schon in der Unterhaut, hat man schon eine Art äh, blaue Flecken gesehen, auch an den Ohren. Oder wir Jäger sagen ja beim Wildschwein Teller dazu, ja. hat man eindeutige Merkmale gesehen, dass es da wirklich ausgesehen wie eingeklemmt, also komplett blau, gerade an den Rändern. Ähm, ist das dann auch immer ein Hinweis drauf? Oder wenn wir sagen, wir haben jetzt vorne am Wurf zum Beispiel oder einen schaumigen ja. Auswurf oder einen blutigen, blutigen schaumigen Auswurf, dann wäre das auf jeden Fall auch ein Fall, wo, ja. wo es sagt,
1: würden sofort. Ja, das wäre dann schon ganz hochgradig. Also das, diese blaue Verfärbung, das wären eben so flächenhafte Einblutungen statt punktförmig flächenhaft, also noch stärker. Und ähm, wie ich vorhin sagte, es blutet dann aus allen Körperöffnungen ähm, gegen, gegen Ende hin und natürlich auch äh, aus der Nase und aus dem Maul, aber aus anderen Körperöffnungen kann es auch dazu kommen. Also Blut an ein, ein blutendes Tier, das jetzt nicht gerade einen Verkehrsunfall hatte und deswegen blutet, ähm, wäre absolut ähm, verdächtig auf afrikanische Schweinepest.
0: Die Beprobung von Indikatortieren spielt da ja auch eine wichtige Rolle. Gerade wenn wir jetzt den Verkehrsunfall ansprechen, dann könnte es ja auch sein, dass ein Tier jetzt gerade in der Anfangsphase so in den ersten ein zwei Tagen Vielleicht einfach durch eine, durch eine fehlende Orientierung, vielleicht auch früher mal auf die Straße läuft. Wie würden Sie das einschätzen? Tiere, die jetzt an der Straße überfahren werden, sind die prinzipiell eher auch als Indikatortiere geeignet, weil man vielleicht davon ausgehen muss, die sind nicht orientiert, die sind vielleicht weniger scheu, sind am Tag schon
1: unterwegs. Sollte man diese Tiere dann bevorzugt beproben? Wenn man in, wenn man in dem jetzigen Zeit zum jetzigen Zeitpunkt bejagte Schweine beprobt, dann muss man Tausende, Zehntausende beproben, um dasselbe Ergebnis zu kriegen, wie wenn man vielleicht zehn ähm, Stück Fallwild oder Unfallwild findet. Also das ist absolut zu empfehlen. Jedes Tier, das man tot findet oder das eben äh, irgendwie auf sich aufmerksam macht, dass es etwas langsamer geworden, etwas ruhiger geworden ist und ein Verkehrsunfall hat ja damit schon auch was zu tun. Ähm, jedes dieser Tiere sollte unbedingt beprobt werden.
0: Wie soll man sich denn verhalten, wenn man ein solchen verdächtiges Wildschwein gesehen oder in dem Fall ein totes Tier vielleicht aufgefunden hat? Einmal jetzt Jäger und Förster? Und was kann vielleicht auch eine Privatperson tun, die vielleicht beim Pilzesammeln auf einen, auf einen Kadaver gestoßen ist?
1: Also das Wichtigste in der Bekämpfung der afrikanischen Schweinepest ist ja tatsächlich, möglichst schnell zu wissen, dass sie überhaupt aufgetreten ist. Dann kann man vielleicht gerade noch Maßnahmen ergreifen, die das die, die absolute Ausbreitung verhindern können. Je länger man damit wartet, desto weiter wird sich das Virus ausbreiten und dann irgendwann eine Region betreffen, wo man eigentlich nichts mehr machen kann. Und deswegen ist wirklich jeder von uns, egal ob, Förster, Jäger, Tierarzt oder ein ganz normaler Mensch ähm, absolut dazu aufgerufen, wenn er so ein Tier sieht und vor allem, wenn er ein Tier findet, ähm, da kann man, man kann die Polizei einfach anrufen, das ist am, am schnellsten, man kann äh, einen Tierarzt verständigen, man kann ähm, der, die Jagdbehörde beständ, äh, verständigen, aber einfach die Polizei, die wird das dann auch schon schon regeln und das ist wirklich enorm wichtig.
0: Für uns Jäger gibt es ja auch diese App tierfundkataster.de, die ja sowohl äh, für Apple-Geräte als auch für Android-Geräte zur Verfügung steht. Das ist ja auch eine gute Möglichkeit, weil die äh, auch direkt die Möglichkeit bietet, äh, die Verortung des Tieres, also sprich die Geokoordinaten mit zu übermitteln. Und dann könnte man dort äh, entsprechend über die Uni Kiel, wird, wird das ausgewählt und auch direkt an die Veterinärbehörden weitergeleitet. Das wäre vielleicht auch nochmal ein Hinweis, gerade für unsere Zuhörer. Man sagt, man kann sich diese App kostenlos herunterladen, hat die auf dem Handy dabei, kann auch ein Foto dann übermitteln von dem toten Tier und hat dann gleich die Geokoordinaten dabei. Hat man die Möglichkeit, dass man das Tier auch schnell auffindet? Weil häufig ist ja auch das Problem, eine genaue Ortsbeschreibung abgeben zu können. Gerade bei einem Pilzsammler, der irgendwo im Dickicht unterwegs ist, ja. wo es dann keine Wegebeschreibung gibt oder keine, keine Wanderwegsbezeichnungen zum Beispiel, ist es ja recht schwierig, das zu ermitteln. Also entweder wäre das dann über diese App Tierfundkataster möglich oder ansonsten könnte man auch versuchen, über Google Maps die Koordinaten zu ermitteln und die dann zu notieren oder per Screenshot festzuhalten, dass man die an die Behörde weitergeben
1: kann. Richtig. Ich verstehe nur, die wenigsten werden die diese App zur Verfügung haben. Aber über, über Google Maps oder sowas kommt man ja da dran, ja. Mhm.
0: Die afrikanische Schweinepest ist ja keine Zoonose. Das heißt, Menschen können daran nicht erkranken. Warum ist das eigentlich so? Weil häufig heißt es doch, dass der Organismus von Schweinen viele Ähnlichkeiten zu dem von Menschen hat.
1: Ja, also Mensch und Schwein sind auf gewisse Art schon sehr ähnlich, von der Physiologie, von der Funktion her. Aber es ist natürlich so schon, selbst innerhalb Schwein äh, ist der Verdauungstrakt und der Respirationstrakt sind schon ganz verschieden. Also ein Keim, der irgendwie einen Durchfall macht, der wird, äh, ja da gibt es glaube ich ein, zwei Fälle, die dann auch vielleicht eine Lungenentzündung machen können. Aber ansonsten ist das alles getrennt. Und wir sind natürlich durch Covid da ein bisschen aufge, aufgestöbert, aufgescheucht. Aber wir müssen davon ausgehen, dass grundsätzlich ein Erreger normalerweise bei einer Tierart an ein bestimmtes Organsystem passt. Und das hat damit zu tun, dass ähm, man einen Rezeptor braucht, also irgendeine eine Struktur auf der Zelle, außen auf der Zelle, wo der Erreger dran passen kann, dass er überhaupt die Chance hat, in diese Zelle hineinzukommen. Und selbst wenn er dann in die Zelle hineinkommt, also das wird richtig spannend hier werden verschiedene Nukleinsäuren freigesetzt, es ist im Prinzip, übernimmt dieser Virus dann das Konzert, eine Philharmonie, die da drin spielt und das kann natürlich ein Virus nicht einfach überall bei jeder Spezies gleich gut, weil das ja doch sehr große Verschiedenheiten hat und was ich damit sagen will, ist also sehr unwahrscheinlich sowieso, dass ein Erreger eine Zoonose ist, dass er also auf verschiedene Spezies und auch den Menschen passt. Und ähm, bei hochvariablen Viren, wie zum Beispiel Coronaviren, äh, da kann das tatsächlich mal passieren. Das ist eine der wenigen Ausnahmen. Aber äh, die afrikanische Schweinepest ist ein DNA-Virus, das eine... Ganz fantastische, fast schon, naja, nicht so gut wie wir, aber auch fast schon so gut wie ein Säugetier, sehr gute ähm, Regulation der, der, ähm, der DNA-Verarbeitung hat. Das heißt, wenn hier Fehler passieren, dann wird das bemerkt, es wird korrigiert. Das Virus ähm, zeigt nur eine ganz geringe Mutationsrate und Variation und deswegen ist auch gar nicht zu erwarten, dass da jetzt irgendetwas passiert, dass es dann plötzlich auf den Menschen passt. Also nicht bei so einem DNA-Virus. Kommen wir nochmal zurück
0: zu der Ausbreitung. Auf welchen Wegen kann sich denn das ASP-Virus ausbreiten? Wie kommt es denn generell zur Infektionen? Welche Wege gibt es da? Wir hatten ja einzelne Punkte schon angesprochen, aber da haben uns auch viele Fragen dazu erreicht. Vielleicht können wir da nochmal auf die, auf die einzelnen Übertragungswege eingehen, ja. die auch abweichend sind von der typischen Tier-zu-Tier-Übertragung, von der ja viele
1: häufig ausgehen. Ja. Also die Ausbreitung der afrikanischen Schweinepest erfolgt hauptsächlich auf zwei Wegen. Der eine Weg, das stelle ich mir immer vor wie so ein Vulkanausbruch, da weiß man nie, wo der Bimsstein hinfliegt und wo er landet. Und das ist die große Gefahr, wo wir zum Beispiel durch Lastwagenfahrer, die aus dem Osten kommen, vielleicht irgendwie die Wurststuhle nicht mehr mögen, die entsorgen wollen, die Papierkörbe sind voll, irgendwas fällt daneben und schauen kann sich ein Wildschwein, das das dann findet, vielleicht infizieren. Oder Erntehelfer oder äh, viele sehr viele Personen ähm, aus Osteuropa arbeiten in Deutschland und die bringen natürlich auch äh, Proviant mit von zu Hause, was sie gerne mögen und da könnte tatsächlich auch was Infiziertes dabei sein, G zum Beispiel in, der, in, der, in Tschechien der Ausbruch, da konnte man das nachvollziehen, dass äh, das waren Arbeiter an einem Krankenhaus, die kamen aus Weißrussland und haben dann halt irgendwann die Reste, irgendwelche Wurstreste achtlos weggeworfen und haben sich dann die Wildschweine infiziert. Also diese Chance, dass einfach irgendwo plötzlich und völlig ohne dass man das vorhersehen kann, etwas auftritt, die besteht immer. So ist wahrscheinlich der Ausbruch in Belgien zu erklären. Und ähm, ja, so wird es auch sicherlich. Wir waren seit Jahren darauf, dass das in Deutschland passiert. Bis jetzt ist es nicht passiert, aber es, es kann jederzeit passieren. Und die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist dann halt auch sehr hoch, nämlich 100 Kilometer pro Stunde mit dem Auto. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist jetzt direkt von Tier zu Tier, also die Ausbreitung über die Wildschweine. Da schätzt man, genau kann man das ja alles gar nicht sagen, es kommt auch so auf die auf die Umgebung, auf Barrierewirkungen in, in, in der Landschaft an. Man schätzt, dass etwa 30 Kilometer pro Jahr die Seuche auf diese Art sich ausbreiten ähm, kann. Also das ist dann mehr ein langsamer, aber stetiger ähm, Anstieg an, an Problemen gegenüber dem zufälligen vulkanähnlichen äh, System. Dazu hat uns auch eine
0: Frage erreicht, und zwar von Michael S. ebenfalls über Facebook. Er hat gefragt, wie kann denn das Virus oder wie lange kann das Virus ohne Wirt existieren, zum Beispiel jetzt auf einer kontaminierten Fläche oder jetzt in der, in der genannten Wurstpelle zum Beispiel? Wie lange hält sich das Virus da?
1: Also, das ist sehr unterschiedlich. In Gartenerde oder auf Sandboden kann das ein paar Tage überleben. Aber in saurer Walderde wohl eher vielleicht einen Tag oder, oder wenige Stunden, Gott sei Dank, dann geht das also relativ schnell wieder verloren. Oder auch auf Getreide, ähm, wenn das auf trockenem Getreide, das man vielleicht irgendwo geerntet hat, auch nur wenige Stunden, dann ist das Virus weg. Aber die andere Seite, die Kehrseite ist, ähm, sagen wir so, in, immer wenn, es, wenn das Milieu sauer ist, dann kann das Virus nicht so gut überstehen. Aber wenn das Milieu eher basisch ist, also das passiert ja in proteinreichen Rückständen, nehmen wir ein Kadaver oder eine Blutlache, die irgendwo einsickert oder antrocknet. Da drin kann das Virus dann tatsächlich viele Monate überleben. Ein halbes Jahr ist überhaupt kein Problem. Und in gefrorenem oder auch in, in einem guten Schinken kann das Virus tatsächlich ein ganzes Jahr überleben. Denkbar wäre ja zum Beispiel auch noch, dass das Virus
0: zum Beispiel über Pkw-Reifen bzw. über die Radkästen oder auch zum Beispiel über Stiefel, also Schuhmaterial, ja. Messer, das sind immer mal so, so Gegenstände, ja. die immer mal wieder erwähnt werden, die als Übertragungsweg dann das Virus in Frage kommen können. Ja,
1: grundsätzlich ist das sicherlich ja. richtig, aber man muss da bei Bedenken, auf diesen Materialien wird sich das Virus ja nicht vermehren, es wird sich verdünnen. Diese Dichte, die, man, die das Schwein braucht, um sich anzustecken, die wird kaum gegeben sein. Also wie gesagt, grundsätzlich ja, aber ich denke, das ist nicht... Nicht das, was wirklich die Probleme äh, darstellt. Wenn das so wäre, hätten wir nämlich in den letzten äh, 13 Jahren, seit das Virus uns ja bedroht, äh, schon längst viel mehr Ausbrüche gehabt. Das heißt auch diese
0: lange Haltbarkeit. Man liest ja teilweise von bis zu sechs Monaten zum Beispiel in so einer Rohwurst, ja, wenn man mal an eine Salami denken oder an einen Schinken, ja, ja. also nicht erhitzte Produkte. Ja. Wobei man immer sagen muss, wir reden ja davon Produkten, die aus den Hauptrisikoländern stammen. Also aus osteuropäischen Staaten, wie ja, dem Baltikum, Rumänien, Bulgarien. Das sind die Länder, wo ja das Hochrisiko besteht. Wir reden ja. jetzt nicht von der Wurst, die aus Brandenburg stammt oder aus Deutschland. Nein, Da haben wir, haben wir hohe Kontrollen. Wir haben in keinem Hausschweinbestand, jetzt zum Stand September, einen ein, ein, ein Viruseintrag gehabt, Gott sei Dank. Ja. Das heißt, also da gibt es diese Probleme nicht. Aber dennoch sollte man natürlich immer darauf achten, dass man draußen keine Lebensmittel entsorgt. Also beim Picknick im Wald oder auf
1: einer Parkbank, wenn man irgendwo sitzt. Man muss immer davon ausgehen, wir haben ein... Das, das sieht man jetzt auch mit Covid. Wir haben eine ganz kleine Welt, mit die eng vernetzt ist. Man weiß ja nie ganz genau, wo die Wurst tatsächlich her. Naja, man weiß es oft schon ganz genau. Aber Die Wurst kann schon auch mal vielleicht woanders herkommen. Und man, man sollte nie auf die Idee kommen, irgendwelche Wurstwaren irgendwie Schweinen zur Verfügung zu stellen. Bewusst oder unbewusst. Und auch nicht Wildschweinen. Da muss man einfach gerade jetzt auch in der heutigen Zeit ganz besonders drauf aufpassen
0: kommen jetzt noch weitere Aspekte dazu. Da haben wir auch noch eine Frage bekommen von Daniel K. Der fragt uns zum Beispiel, ob andere Tierarten wie zum Beispiel der Wolf oder andere Beutegreifer das ASP-Virus weiter verbreiten können.
1: Ja, das ist eine Frage, die ähm, kontrovers äh, diskutiert wird, teilweise auch mit bestimmten Absichten dahinter. Aber ich denke, man muss hier ganz klar sagen, die, der Wolf kann ähnlich wie ein Autoreifen ähm, Blut oder Gewebe verschlippen in kleinen Mengen, die, also wo es eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit hat, dass sich da wieder ein Wildschwein dran ansteckt. Das, was der Wolf verdaut, das ist nicht mehr infektiös. Also insofern würde ich sagen, dass, dass der Wolf da tatsächlich keine, keine große Rolle spielen wird oder irgendwelche Rabenvögel, das, da gibt es auch ein paar Untersuchungen dazu, die das wirklich äh, stark verneinen. Das heißt, dann müsste der Wolf hier einen direkten Kontakt
0: haben. Also beispielsweise hätte jetzt ein infektiöses Tier gerissen oder hätte sich an einem Kadaver, äh, hätte gerade Reste von einem Kadaver aufgenommen und würde dann danach ein gesundes Wildschwein irgendeiner Art und Weise beißen, oder um da äh, jetzt quasi direkt aus dem Maul die, die die Erreger zu transportieren. Eine andere Möglichkeit wäre nicht vorstellbar.
1: Ja, so ist das. Also, wenn, wenn der Wolf ähm, an infektiöses Material rankommt, dann kommen die Wildschweine da noch viel besser ran. Und dann wäre dieser direkte Weg äh, ganz bestimmt gegeben.
0: Sie haben es eben schon angesprochen. Das war auch eine Frage, die Bernhard Essens noch geschickt hat. Und zwar, wie sich, wie sich das mit Greifvögeln oder zum Beispiel Aaskrähen verhält, die ja häufiger auch größere Brocken vielleicht Fleisch äh, aus dem Kadaver herauspicken, aufnehmen, mitnehmen, transportieren. Spielen die auch eine Rolle? Die könnten jetzt ja zum Beispiel so einen Zaun überwinden. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass zum Beispiel in der infektiösen Phase dann auch eine, eine Kernzone, eine Pufferzone eingezäunt werden, könnte ja dann durchaus sein, dass quasi dann durch die Luft über, über einen Rabenvogel oder auch einen Greifvogel ein Stück Fleisch dann nach außen transportiert wird. Halten Sie das für möglich, dass das ein Ansteckungsweg sein kann?
1: Theoretisch wäre das möglich, aber auch hier würde ich sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, die ist ja sehr, sehr viel geringer als die Wahrscheinlichkeit, dass das Schwein einfach unter dem Zaun durchgeht oder oben drüber geht. Das, das kann man gar nicht miteinander vergleichen, diese, diese Chancen.
0: Man sieht jetzt ja immer häufiger, auch schon in den vergangenen Monaten, dass es gerade an Autobahnraststätten überall Schilder gibt, die darauf hinweisen, dass man eben auch keine Nahrungsmittel irgendwo entsorgen soll. Gerade, gerade auf Rastplätzen spielt das eine sehr große Rolle. Gibt es denn noch andere Schutzmaßnahmen, die man ergreifen kann, um zu sagen, dass Rohwurstprodukte oder andere kontaminierte Gegenstände nicht von Menschen irgendwo entsorgt werden? Wenn das eigentlich das Hauptproblem ist, wenn wir sagen, es kann jederzeit wieder passieren. Also es, kann, es muss jetzt kein benachbartes Bundesland von Brandenburg sein. Es kann genauso im Saarland auftreten, könnte der nächste Aufschlag sein. Dann ähm, gibt es noch irgendeine andere Möglichkeit, außer diese Information jetzt an den Rastplätzen
1: zu platzieren? Also da, da gibt es ja wenig Ideen ähm, dazu. Letztlich ähm, sind halt sehr, sehr viele Millionen Menschen unterwegs. Jeder ist da auch... Ähm, für sich selbst verantwortlich und man kann das ja gar nicht kontrollieren, ob da irgendjemand irgendwann vielleicht mal irgendetwas verliert oder wegwirft, was er besser nicht tun würde. Also da sehe ich auch überhaupt keine Chance, da zu reagieren. Der Eingriff in die Privatsphäre wäre erheblich, wenn man im Prinzip untersagen würde, überhaupt noch Wurstwaren mit sich zu führen. Das geht, das geht nicht.
0: Welche Maßnahmen sollten denn Personen ergreifen, die zum Beispiel aus einem Risikogebiet kommen? Also jetzt auch speziell zum Beispiel an Jäger oder auch an andere Urlauber zum Beispiel, die sich draußen im Wald aufhalten, die wandern, die vielleicht waren sie unterwegs auch in osteuropäischen Ländern. Gerade Jäger machen das ja manchmal auch, dass die jetzt in Bulgarien, Rumänien, Ungarn zur Jagd gehen. Und äh, wie kann man davor vorsorgen, wie können diese Personen denn vorsorgen, dass sie das Virus hier nicht nach Deutschland einschleppen?
1: Ich denke, die größte Gefahr ist in dem Falle wahrscheinlich, dass man Jagdtrophäen, die nicht richtig behandelt sind, mitbringt. Also irgendeine Sparte oder irgendein Schädel oder was auch immer, die eben nicht aufbereitet sind. Wo man sagt, das mache ich dann zu Hause. Auf die Art könnte also virusfähiges, virushaltiges Material in größeren Mengen eingeschleppt werden. Ansonsten, ich meine, normale, normale Hygiene wird da normalerweise ausreichen. Also die Kleider ordentlich waschen hinterher und dann, dann ist, das, ist das gut. Schuhmaterial und
0: Auto und so weiter dann ja. auch ordentlich das reinigen, Schuhe ist, desinfizieren. Das
1: Entscheidende ist tatsächlich, es kommt erst dann, wir es zur Infektion, wenn Gewebe oder Blut aufgenommen wird. Und wenn ich das verhindere, wenn ich also sauber arbeite, dann kann, dann kann eigentlich nichts passieren.
0: Warum gibt es eigentlich noch keinen Impfstoff gegen die ASP? Was macht denn da die Entwicklung so schwierig?
1: Das Problem ist, dass die Zielzelle ist ja so eine Abwehrzelle. Und genau diese Abwehrzelle ist auch die Zielzelle für die Impfung. Das heißt, die Impfung, wenn man eine normale Impfung jetzt äh, durchführen würde, würde die Impfung dazu führen, dass die Abwehrzelle den Erreger noch schneller aufnehmen kann, noch einfacher aufnehmen kann. Und im Innern würde der entsprechend verarbeitet. Aber genau diesem Verarbeiten ähm, weicht der Erreger aus. Da hat ja er Mechanismen, dem zu entkommen. Und dann ist er dort, wo er hin will. Das heißt, eine normale Impfung würde eigentlich das Ganze sogar noch beschleunigen dass die Tiere erkranken, würde es noch beschleunigen. Und deswegen ist so eine normale Impfung, die man vielleicht relativ schnell hinkriegen würde, erstmal noch, noch nicht denkbar. Und man sieht das ja auch in der Natur. Also die Schweine, die sich infiziert haben und überleben und Antikörper bilden, da gibt es auch immer welche. Diese Antikörper die halten dann auch nicht ewig. Die halten ein paar Wochen und dann sind sie wieder weg. Das Virus hat einfach, es ist ein recht hochentwickeltes Virus, und es hat einfach massive Möglichkeiten, Mechanismen, der Abwehr 1 auszuwischen, die auszutricksen und äh, sich praktisch in der Abwehrzelle selbst noch zu verstecken und im Körper ausbreiten zu lassen. Das ist die Besonderheit. Und deswegen... Ich denke schon, irgendwann wird man einen, einen Impfstoff finden, eine Möglichkeit äh, auftun. Aber im Moment ist das wohl unheimlich schwierig. Also derzeit ist da noch mal ein bisschen nichts in Sicht, was wirklich äh, zuverlässig sein könnte. Dann können
0: wir uns ja momentan eigentlich nur den Maßnahmen widmen, die die Ausbreitung des Virus verhindern. Also wenn wir gegen das Virus, wir haben ja dann weder ein Medikament dagegen, um um, um Tiere dann zu behandeln, das würde ja dann zum Beispiel Hausschweine betreffen, zum Beispiel, ja. noch einen Impfstoff. Das heißt, wir können uns nur äh, momentan darum bemühen, dass wir die, die Ausbruchshärte möglichst schnell isolieren und dann damit die Ausbreitung stoppen, damit es da eben nach außen keine sternförmige Ausbreitung gibt. Was gehört denn da genau dazu? Wie ist denn das Prozedere? Es gibt ja einmal die Kernzonen und die Pufferzonen. Vielleicht können Sie uns das kurz nochmal erklären, wie das generell angedacht ist, was da denn passiert, wenn jetzt wie in Brandenburg ein, ein infiziertes Tier
1: aufgefunden wurde. Ja, also das Kernprinzip ist, dass wenn eine Infektion irgendwo auftritt, können wir davon ausgehen, dass die meisten Tiere, die sich daran infizieren, dann innerhalb von wir, einer Woche etwa auch sterben werden oder zehn Tagen. Das kann ja ein bisschen länger dauern. Ähm und dass diese Tiere dann auch relativ schnell ähm, sehr stark zur Ruhe kommen, dass sie eben nicht mehr auf große Wanderungen gehen, sondern sich zurückziehen, sie fühlen sich ja sehr schlecht. Und deswegen wird diese Kernzone geschaffen, wo man dann Jagdruhe anordnet, damit die Tiere, denen sowieso schon nicht gut geht, ähm, nicht irgendwie noch unter Druck angestachelt werden, dieses Gebiet zu verlassen. Und man hofft, dass also ein Teil der Tiere dann eben stirbt. Man kann da einfach nicht mehr machen. Aber die Tiere sollen dort in Ruhe bleiben. Die sollen nicht aufgescheucht sein, sondern sie sollen in diesem Gebiet bleiben, damit die Gebiete außenrum gesichert sind. Außenrum gilt genau das Gegenteil. Dort soll man eigentlich einen ziemlichen Druck veranstalten vielleicht einen Zaun aufbauen. Ein Zaun ist aus meiner Sicht aber nicht irgendwie ein Metallzaun einfach, sondern ein Zaun kann sein, dass dort, ähm, äh, dass dort Schneisen sind, wo auch stark bejagt wird. Wo also, ähm, einfach, es muss ein Druck aufgebaut werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man die, die, den Wildschwein, den Aufenthalt dort sehr unangenehm gestalten kann, damit die Tiere denken, oh je, dort möchte ich gar nicht erst hinkommen, ich bleibe ähm, hier, wo ich meine Ruhe habe. Und wenn das so weit im Griff ist, wenn man, wenn man sieht, das System funktioniert und dann auch natürlich etliche Tiere sterben werden in dem Kerngebiet, dann kann man in die zweite Stufe gehen und kann versuchen, innerhalb dieses funktionellen Zaunbereichs die Tiere, die noch leben, gezielt zu entnehmen. Von was für einem Zeitraum sprechen
0: wir denn da? Wie lange wären denn die Tiere quasi isoliert in der Kernzone?
1: Oh, das ist... Das kann ich so gar nicht sagen. Das kommt natürlich ganz darauf an, wie groß diese Kernzone ist und wie die beschaffen ist. Also das, ich denke, das kann sieben Tage sein oder zehn Tage sein. Das können auch vielleicht zwei Monate sein. Also das kommt drauf an. Das muss man vor Ort dann entscheiden. Die Entscheidung liegt ja natürlich schon auch immer bei den jeweiligen Behörden. Wie groß
0: diese, diese, diese Kernzone eingerichtet ist, man muss sich das ja vorstellen, das ist ja dann wie ein Zirkelschlag quasi um das Gefundene um das erste tote Tier.
1: Ja. In der Regel liegt die so bei drei, vier Kilometern. Ja, auch da gilt aber, es kommt einfach darauf an, wie ist die Topografie des Gebiets. Und da kann es schon sein, dass man vielleicht in, best in einem bestimmten Bereich zehn Kilometer hinzunehmen muss, weil dort einfach ein reger Wechsel ist an, an äh, Schwarzwild. Während im anderen Bereich kann das vielleicht ganz knapp sein, weil, weil dort... Ähm, Vielleicht durch Besiedlung oder sonst irgendwas, dass die Wildschweine sich gar nicht hinziehen können. Auch
0: also Zu diesem Thema hat uns eine Frage erreicht über Facebook, und zwar von Moritz M. Er fragt in diesem Zusammenhang, kann es denn richtig sein, dass man die infizierten, aber noch nicht toten Wildschweine
1: einfach so vor sich hinvegetieren lässt? Ethisch gesehen ist das natürlich ähm, überhaupt nicht richtig. Aber welche Möglichkeiten haben wir? Wir haben überhaupt keine Möglichkeiten. Und wenn wir dort hineingehen zu früh, um die Tiere vielleicht zu erlösen, dann riskieren wir, dann, wir riskieren es nicht nur, sondern dann provozieren wir, dass die Tiere, die etwas stabiler sind und noch besser zu Fuß, dass die dann das Gebiet verlassen und die Seuche auf diese Art in die Nachbargebiete tragen. Und dann werden natürlich noch viel, viel mehr Tiere betroffen, die genau auf dieselbe Art verenden werden. Also insofern, tja, das ist das kleinere Übel wahrscheinlich.
0: In der allgemeinen Diskussion, die man jetzt hat um die verschiedenen Zaunmaßnahmen, wir gesehen, dass Elektrozäune eingesetzt werden, das aber teilweise ja auch recht problematisch ist, je nach den topografischen Gegebenheiten dort, wenn man da vielleicht Wald hat, wenn man da Feld hat, wenn da freie Wege sind, wenn da landwirtschaftliche Flächen drin liegen, da kommt es ja auch immer wieder mal dazu, dass diese diese Zaunmaßnahmen in irgendeiner Art und Weise zerstört werden. Reicht es ja einfach jetzt im Herbst, fällt irgendein Ast von dem Baum, wirft den Zaun um. Deshalb ist ja auch noch eine weitere Frage hier aufgetreten. Hans-Jörg M. fragt uns, ob man zur Einsinnung dieser Kernzone äh, statt des Elektrozauns auch einen Duftzaun verwenden könnte. Also einfach nur für unsere Hörer, die damit noch nichts zu tun hatten. sowas verwendet man manchmal auch, um Flächen, die man vor Schwarzwald schützen will, landwirtschaftliche Flächen wie zum Beispiel Mais oder auch Dinkel, ähm, einzuzäunen. Das funktioniert aber in der Regel mit Duftdepots. Man muss sich das vorstellen wie so ein Bauschaum, den man aufträgt, zum Beispiel auf Pfosten oder den man auch zum Beispiel in durchgeschnittenen, ähm, Plastikflaschen dann kann man diesen diesen Duftstoff dort platzieren mit einem kleinen Lappen darin. Und das ist ein, ein sehr widerwärtiger Gestank und der hält die Tiere dann auch einige Tage davon ab. Ähm, wäre das eine Maßnahme, durch so einen Duft durch eine Duftzaunmaßnahme, den Elektrozaun zu ersetzen oder auch zu unterstützen?
1: Also man, man kann im Prinzip alles anwenden und alles wird eben keinen hundertprozentigen Erfolg bieten, wenn der wenn der Druck auf der anderen Seite hoch genug ist, zum Beispiel durch eine vorzeitige Bejagung der Tiere, dann ähm, hilft überhaupt kein Zaun irgendwas. Die Wildschweine kommen fast überall durch, wenn sie das wirklich wollen. Die wühlen sich drunter und reißen das alles ab oder die springen auch drüber. Die, die springen dagegen an und schaffen es, so einen Zaun, der kann weit über einen Meter sein, zu überwinden. Elektrozaun ist sowieso keine Maßnahme, also das erlebe ich ja auch regelmäßig, dass der Zaun dann einfach umliegt und zerrissen ist und die Wildschweine sind eben durchgegangen, war ein kleines Versehen. Also letztlich denke ich, das Entscheidende ist, verschiedene Maßnahmen zu kombinieren und vor allem den Druck aufzubauen. Ein funktioneller Zaun muss her damit die Tiere nicht auf die Idee kommen, da will ich jetzt genau hin, das würde am besten wirken.
0: Wenn wir jetzt über, gerade über diesen Jagddruck sprechen, der von außen dann einwirken soll über die Pufferzone, da geht es ja wahrscheinlich um einen dauerhaften Jagddruck. Also sprich, der, der über Ansitz in Kombination wahrscheinlich auch mit Drückjagden, also mit sogenannten äh, Gesellschaftsjagden, wo mehrere Schützen daran teilnehmen. Wie könnte das denn im Idealfall aussehen? Wie kann man diesen Druck denn so aufbauen, dass die Tiere wirklich nachhaltig davon ausgehen, dass dieses Gebiet gefährlich ist und dass man, das, und dass man nicht in dieses Gebiet vordringt? Und wie, wie kann man das auch organisieren auf so einer Fläche, wo ja dann äh, wahrscheinlich zig Revierinhaber äh, mit beteiligt sind? Wie, wie kann das realisiert werden? Wie kann, man, wie kann man das angehen?
1: Ich glaube, da ist unsere, äh, unserer Fantasie keine Grenze gesetzt, was das sein kann. Vielleicht könnte man ja die ganzen äh, Spaziergänger äh, motivieren, dass die, sich, <lacht> dass die sich abwechseln und äh, dass eigentlich jederzeit da irgendwie, gerade Hundespaziergänger werden dann auf einmal äh, plötzlich sehr erwünscht. Nein, noch die Frage ist schwer, schwer zu beantworten. Ich meine, wenn die Not groß ist, wenn man, wenn man sieht, hier muss wirklich was getan werden, dann wird es sehr viel Arbeit. Man kann auf jeden Fall nicht irgendwas Lebloses dahinstellen und hoffen, dass das die Schweine abhält. Das wird aus meiner Sicht ganz sicher nicht funktionieren können. Sondern dann braucht es Präsenz und dann müssen eben die Jagdinhaber, müssen sich da absprechen und sich überlegen, wie sie das, wie sie das realisieren. Gibt es denn andere Barrieren, zum Beispiel
0: natürliche Grenzen, wie zum Beispiel Flüsse oder auch Autobahneinzäunungen? Was gäbe es denn noch, wo man sagen kann, man hat vielleicht eine natürliche Unterstützung in der Ausbreitung der ASP? Wo gibt es da Grenzen?
1: Das ist sehr schwierig. Wildschweine sind solche Überlebenskünstler und Alleskönner. Die kann man sehr schwer kontrollieren. Was funktioniert, sind US-Depots, die sind dermaßen gut gesichert, äh, dass da wirklich keine Wildschweine durchkommen, hat man jetzt auch nicht überall. Und ähm, der Rhein, äh, nicht überall auch der Rhein, aber da, wo er ein bisschen stärker strömt, wo ordentliche Wassermassen durchgehen, da gehen die Wildschweine auch nicht so gerne drüber. Das, aber alles andere, also wir haben eine Studie in, in Rheinland-Pfalz gemacht, da haben wir... Ähm, ich mal detailliert geguckt, wo, wo denn die Verbindung zwischen, Rot, äh, zwischen Schwarzwildgebieten, wie stark gegeben ist. Und wir stellen fest, für die ganze Eifel und Hunsrück ein riesengroßes Gebiet. Da, da gibt es auch zig Autobahnen, die durchgehen, aber die gehen alle sind alles über Talbrücken. Oder sie haben Durchlässe überall. Das, also solche Autobahnen stellen absolut keinen Widerstand für die Wildschweine dar. Und wir wissen auch, dass ähm, in der Rheinaue Wildschweine regelmäßig durch den Rhein schwimmen. Zwar nicht durch den ganzen Rhein wahrscheinlich, sondern von den Inseln, die dort vorgelagert sind ähm, aus, aus Festland, ähm, wenn es wieder Hochwasser gibt und sie zurück müssen. Aber im, sagen wir mal, ab Mainz, äh, Rhein ähm, abwärts, dort haben wir eine ganz eine ganz starke Barriere identifizieren können. Also theoretisch könnten die da vielleicht rüberschwimmen, aber sie, sie werden es wohl nicht tun. Das hängt also immer mit der Breite, wahrscheinlich auch mit der Fließgeschwindigkeit des Gewässers ja, zusammen. Ja, so ist das. Also die Mosel stellt überhaupt kein Hindernis da, die Nahe oder diese kleineren Flüsse, überhaupt kein Hindernis, die Oder, das ist kein Hindernis, da gehen die einfach, einfach
0: drüber. Das heißt, man konnte anhand der Genetik konnte man belegen, dass es da immer noch Wechselwirkungen gibt, auch selbst über diese Flüsse hinweg.
1: Ja, und zwar nicht nur einfach Wechselwirkungen, sondern die die Gebiete links und rechts äh, der Mosel zum Beispiel unterscheiden sich absolut gar nicht. Also das zeigt, dass da wirklich ein, ein ganz normaler Austausch besteht, während der Rhein das eben nicht zulässt, dort ist. Aber nun haben wir nicht überall den Rhein, ähm, von daher beim... Das sind so die Unterschiede zwischen den Wildarten. In Rotwild ist das sehr empfindlich. Die gehen dann kaum durch. Da haben wir wirklich ganz leicht Barrieren zu finden und zu schaffen. Aber bei Schwarzwild ist das extrem schwer. Jetzt kommen wir zu einer weiteren sehr wichtigen Frage. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass in
0: einem Bestand ein Großteil der Tiere in einer Population, einer Wildschweinpopulation, die Tiere versterben. Aber es gibt einen geringen Prozentsatz von 6% der Schweine, die die ASP-Infektion überleben. Woran liegt das denn?
1: Also man kennt diese Zahl aus den Beobachtungen aus den baltischen Staaten, wo man einfach äh, natürlich intensiv bejagt hat und alle Tiere, die man gefunden hat, alles untersucht hat. Und da hat man eben etwa bei 6% der Wildschweine festgestellt, oh, die hatten Antikörper gebildet, das dauert mindestens eine Woche. Das heißt, die haben schon mal mindestens eine Woche die Infektion überlebt. Und da hat man auch Tiere geschossen, die hatten aber überhaupt keine Krankheitsanzeichen. Man hat auch Tiere, die haben gar keinen Virus mehr, äh, haben aber Antikörper, hatten also mit Sicherheit den Kontakt. Und ähm, das wundert mich gar nicht. Ich gehe davon aus, dass wenn eine Population groß genug ist, dann haben wir in jeder Tierart, gegen jeden Erreger dieser Tierart, eine natürliche Resistenz. Und deswegen ist das für mich absolut logisch und klar, dass das auch beim Wildschwein mit der afrikanischen Schweinepest so sein muss. Und die Erklärung, die ist allerdings nicht ganz so einfach, weil es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt ja auch innerhalb der Wildschweine natürlich jede Menge Variationen. Zum Beispiel können Rezeptoren, die zum Eindringen dienen, die können eine leichte Variation erleben, sodass das Virus da gar nicht mehr dran passt. Also dass es genauso gut passt wie am Menschen, nämlich gar nicht mehr. Oder dass das Virus zwar dran passt und in die Zelle reinkommt und will dann da dass die Philharmoniker dirigieren und stellt fest, oh, da sitzt eine 70 er jahre Bluesband. Ja, da kann es nicht mit umgehen. Durch, eine, durch geringe Mutationen, die das ähm, bewirken. Also wie gesagt, es gibt das, ähm, das ist eindeutig klar. Aber woran es exakt liegt, sicherlich, wenn wir 20 verschiedene Wildschweine angucken, die resistent sind, dann werden wir auch 10 verschiedene Möglichkeiten finden, warum die resistent geworden sind. Denn das ist einfach ein zufälliger Effekt, der aber dann am Ende sich eben auf diese Art auswirkt und die werden natürlich überleben und die werden dann auch, ähm, sagen wir, für die, für die nächsten Populationen sorgen, wenn die anderen vielleicht dem Virus zum Opfer fallen. Weiß man denn schon, ähm, wie viele Tiere das waren, die
0: bisher mit Resistenzen gefunden wurden und hat sich da schon was abgezeichnet und man sagt, in welche Richtung geht es? Weil die Frage stellt sich ja dann auch immer, wenn die Tiere, Tiere da nicht erkranken, können die dann zu Dauerträgern werden und schleppen die dann das Virus immer weiter, auch wenn sie
1: selbst nicht daran versterben? Ja, das ist eine, eine interessante Frage. Also wie viele exakt das waren, das kann ich jetzt nicht sagen. Ähm, bei 6%, Prozent, ich denke, da hat man, man hat ja da schon ähm, Zehntausende gehabt. Also das sind, schon, das sind schon sehr viele Tiere, das sind keine Einzeltiere. Und ähm, was war der zweite Teil der Frage? Der ja, war, ob dann die Tiere als Dauerträger, so. als Dauerträger
0: dann weiterhin ausschwärmen und dann selbst wenn jetzt in einem Gebiet, wenn man jetzt sagen würde, man hat es geschafft jetzt in dieser Kernzone dann zu einem Stopp zu kommen, und man hat aber ja. dann noch Tiere, die dann wirklich, die dann vielleicht rauskommen, weil sie diese Seuche
1: überlebt haben und die tragen das Virus weiter in sich. Das, ist, das ist eine der ganz spannenden und wichtigen Fragen. Also schlimmstenfalls und es wird mit Sicherheit Wildschweine geben, die zu, zu Dauer ausscheitern werden. Wie lange die ausscheiden, ist dann aber auch wieder Dauer. heißt ja auch nicht für immer. Vielleicht ein Jahr, vielleicht ein halbes Jahr. Das wird es mit Sicherheit geben. Und es wird äh, sicher auch Tiere geben, die nach wenigen Wochen das Virus dann auch unter Kontrolle haben und keins mehr ausscheiden. Also für beides gibt es schon Befunde von verschiedenen Studien. Und tja, wir müssen... Wir müssen abwarten. Ich denke aber insgesamt müssen wir schon davon ausgehen, dass wenn jetzt die Wildschweinepest in Populationen bei uns hineinkommt, sehr viele Tiere, also über 90 Prozent der Tiere, dem zum Opfer fallen werden. Dass die Überlebenden teilweise dazu führen werden, dass wir eine endemische Situation, also dass sich das Virus dort fest einnistet für eine gewisse Zeit. Und die Hoffnung ist eben, dass es das vielleicht nicht für allzu lang ist und die Population dann auch von selbst wieder frei werden. Aber das ist, das ist schwer, schwer zu sagen. Man kann sich ja auch vorstellen, wenn jetzt ein bestimmtes Wildschwein ist vielleicht resistent aufgrund einer bestimmten genetischen Anordnung von Genvarianten. Und ein anderes Wildschwein ist auch resistent, aber hat eine andere Anordnung der der Genvarianten, die dafür verantwortlich sind. Wenn die sich jetzt anpaaren, dann müssen wir erwarten, dass dabei auch äh, Wildschweine rauskommen, Frischlinge, die nicht resistent sind. Ja, Und das heißt, über diese Tiere könnte auch immer wieder der Infektionsdruck sich halten, das Virus sich weiter ausbreiten. Also das wird ähm, ganz bestimmt nicht so ad hoc plötzlich alles vorbei sein, gehe ich von aus. Aber das weiß, weiß ja keiner so ganz genau. Das ist auch immer eine Frage, die
0: immer wieder aufgetreten ist und zwar, wie sich dann die ASP auf die Schwarzwildpopulation in den betroffenen Gebieten auswirkt. Das hat zum Beispiel Martin G. auch über Facebook gefragt, ob die ASP jetzt gerade in den osteuropäischen Ländern zu einem lokalen oder regionalen Aussterben des Schwarzwildes äh,
1: geführt hat. Tja, Aussterben beim Schwarzwild ist immer ein bisschen schwierig, glaube ich. Ähm Meine Vorstellung ist die, wir haben in den 50er Jahren haben wir ungefähr 30.000 Stück Schwarzwild in ganz Deutschland bejagt. Und das ist ja auch immer so ein Hinweis darauf, wie viele sind denn da, ob das jetzt dreimal so viele sind oder was sei da hingestellt. 30.000 ist nämlich eine sehr geringe Zahl, wenn wir überlegen, derzeit müssten wir wahrscheinlich über eine Million Stück Schwarzwild jagen oder könnten wir jagen. So stark haben die sich seitdem ausgebreitet. Und wenn jetzt 90 Prozent davon wieder reduziert werden, dann gehen wir eben wieder in diese Richtung 50er, 60er Jahre. Vielleicht ist das dann auch eine gute Möglichkeit ähm die Tiere dann wieder etwas besser kontrollieren zu können, bevor es wieder zu so einem massiven Auswuchs, Aufwuchs kommt, äh, der ja völlig entgleist ist letztlich.
0: Der ja auch an verschiedenen Faktoren hängt. Auf der einen Seite weiß man ja. natürlich, durch die, ja. äh, durch die wesentlich milderen Winter ist es dazu gekommen, dass wir kaum noch eine Frischlingssterblichkeit hatten, die ja, ja. sonst eigentlich relativ normal war. Ja. Wenn man in den Monaten Februar, März, April teilweise noch feuchte und kalte Temperaturen hat, sind gerade die Frischlinge von jungen Bachen häufig nicht durchgekommen. Ist meine persönliche Erfahrung ja. auch immer wieder gewesen. Das gibt es in den vergangenen vier oder fünf Jahren, das ist das nahezu ausgeschlossen gewesen. Ja. Zudem hatten wir starke Eichel- und Buchenmasten,
1: ja. sehr, sehr häufig. Fast jedes Jahr ist, Routine geworden. ist zur Routine ja, geworden. Genau, das heißt, wir haben eine der dauerhafte... Mais, der Mais überall, der Energiemais, das ist auch... Also besser geht es ja für Wildschweine gar nicht. Das heißt, wir haben
0: ja unterschiedliche Faktoren, die jetzt dann zu diesem starken Wachstum dann auch geführt haben. Das heißt, jetzt könnte natürlich durch die ASP dieser, äh, diese Wildschweinpopulation zumindest vielleicht auch örtlich oder regional stark eingeschränkt werden.
1: Müssen wir davon ausgehen, ja.
0: Und äh, auf der anderen Seite haben wir natürlich auch immer die die Gefahr, die sich dann daraus ergibt, dass es vielleicht zu einer Einschleppung in Hausschweinbestände kommt. Aber die ja jetzt spürbare Gefahr ist ja schon, dass es schon wenige Stunden, nachdem dieser erste Fall in Brandenburg, äh, dass da bekannt wurde über die Medien, dass Südkorea sofort äh, einen Importstopp für Schweinefleisch aus Deutschland veranlasst hat. China ist dann am Tag später nachgezogen, obwohl China ja selbst die afrikanische Schweinepest äh, Und dort hat. Und Südkorea auch. Ja. Ja. Wie, ähm, wie muss man das denn sehen? Ähm, das ist ja ein riesiger Schaden, der für die Landwirtschaft entsteht. Wie beurteilen Sie das? Wie, wie, wie kann man das auch so gegeneinander sehen? dass man Auf der einen Seite ist, ist ja noch gar kein Tier im Hausschweinbestand infiziert. Auf der anderen Seite gibt es Importverbote, die dann wiederum dazu geführt haben, dass selbst große Handelsketten dann diesen Preiskampf weiter vorantreiben und die schweinehaltenden Betriebe dann immer mehr auch in, in finanzielle Bedrängnis geraten.
1: Ja, wir müssen halt sehen, dass wir in einem Land des Lobby- oder in einer Welt des Lobbyismus und nicht der Logik äh, leben. Das ist halt das ist eine schwere Erkenntnis. Hat bei mir auch lange gedauert, bis ich die hatte. Aber das ist leider so. Als die afrikanische Schweinepest äh, aus Russland nach, äh, nach Polen gelangt ist, haben wenige Tage später äh, hat Russland einen Import Stopp für europäisches Schweinefleisch verhängt. Ja, also das sind einfach Handelskriege und Gelddenken dahinter. Das hat mit, mit der eigentlichen Sache überhaupt nichts zu tun. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, wie massiv die, Ein, ähm, die Eingriffe waren für China durch die afrikanische Schweinepest. Also es gibt keinen logischen Grund, warum man da jetzt plötzlich das alles stoppen muss, sondern das hat mit Geld zu tun, das hat mit Handel zu tun mit Protektionismus und so weiter, ich will man gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Und das ist aber die große Gefahr. Ich befürchte nicht oder die Chance ist, ist sehr gering, dass tatsächlich von den Wildschweinen in Deutschland eine Infektionsgefahr direkt für die Hausschweine ausgeht. Wir möchten es natürlich nicht 100% ausschließen, das ist klar. Aber durch die hohen Biosecurity-Maßnahmen, die wir haben, das heißt, die, die, Räume sind, äh, die Betriebe sind räumlich stark abgetrennt von der Umwelt. Das ist eingefriedet, die sind alle im Stall. Ähm, Freilandhaltung ist dann ausgesetzt in so einer Phase. Die Tiere müssen entweder sofort geschlachtet oder in einen Stall verbracht werden sodass die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas übergeht, die, die, die gibt es eigentlich. Die ganzen baulichen Maßnahmen sind ja nun auf Hygiene absolut ausgerichtet. Und insofern ähm, haben wir tatsächlich äh, diese, dieses logische Problem, dass wir eigentlich keine Gefahr für die Hausschweine haben, aber trotzdem es eben über, den, äh, über, über politische Umsetzungen dazu kommt, dass es den Hausschweineprozent eben sehr schwer gemacht wird. Und wir davon ausgehen müssen, 20 Prozent werden etwa wahrscheinlich verloren gehen. Ob diese Zahl jetzt nach oben oder unten zu korrigieren, kann ja schwer sagen. Aber das ist, schon, das ist schon eine enorme Menge. Eine weitere Möglichkeit der Einschleppung in den Hausschweinebestand
0: wäre ja, dass zum Beispiel Heu in den Stall eingestreut wird oder dass auch das Virus mit einem Futtermittel dort eingetragen wird. Wie kann man das denn verhindern?
1: Also hier gibt es ein paar Untersuchungen dazu, die zeigen, dass ähm, eine Kontamination von Getreide ähm, tatsächlich kein großes Problem darstellt, weil das Virus darauf nur Stunden eigentlich überleben kann. Ähm, größeres Problem könnte natürlich Einstreu sein, ähm, wenn, wenn da Wildschweine Kontakt haben und wenn da vielleicht Wildschweingewebe in, in den Bereich kommen können. Ähm, insofern würde die afrikanische Schweinepest ja schon wieder denen, die etwas mehr Tierwohl fördern wollen, mit Einstreu, schon wieder eher entgegenwirken. Aber ich denke, durch die richtige Lagerung, das heißt eine gewisse Zeit der Lagerung von wenigen Wochen werden da sicherlich ausreichen bei diesem Substrat, eine ordentliche Gewinnung, dass man eben auch sieht, was, was man da gewinnt. Und Wildschweinfreies unterbringen, wird man das ganz bestimmt in den Griff kriegen.
0: Wie können denn andere Bundesländer, die jetzt heute nicht betroffen sind, schon vorsorgen, obwohl
1: dort die ASP noch nicht aufgetreten ist? Tja, das ist auch ein großes Problem. Von der Europäischen Agentur für Nahrungsmittelsicherheit wird schon seit Jahren angedacht, dass es wohl ein ganz wichtiger Punkt sein wird, wenn man Risikogebiet ist, dass man über die Wildbiologie in seinem Bereich sehr genau Bescheid weiß. Dass man weiß, welche Tiere in welcher Größe, in welche Population leben wo und wie breiten die sich aus. Und ich habe vorhin schon mal von unserer Studie in Rheinland-Pfalz berichtet, so berichtet, stelle ich mir das eigentlich für ganz Deutschland vor. Wenn wir über ganz Deutschland eine Karte hätten, wo wir sagen könnten, hier und hier sind Barrieren, da kommt eigentlich kein Wildschwein durch, da versuchen die das gar nicht erst. Und dort und dort haben wir die Hauptausbreitungswege. Ähm, Dann könnte man sich eben entsprechend darauf konzentrieren. Man müsse nicht wie mit einer Gießkanne umherlaufen und irgendwo versuchen, irgendwas aufzuhalten, sondern man könnte sehr gezielt seine Maßnahmen bündeln und auch die Gelder und das Manpower, was dahinter steckt, bündeln. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt für die nächsten Jahre, dass wir eine, irgendwie solche Karten generieren und genau wissen, wo wir den Feind erwarten müssen, um etwas dagegen tun zu können. Und dann wäre durchaus denkbar, dass man, wenn man zum Beispiel eine eingezäunte Autobahn irgendwo hat, wo ja zwar kein absoluter Stopp entsteht, aber doch zumindest die Tiere aufgehalten werden, dass man vielleicht dort noch ein bisschen was konzentriert, dass man guckt, wo sie noch Durchschlüpfe an dieser Autobahn und die eben zeitweise auch dicht macht. Also solche Möglichkeiten hätte man schon. Oder dass man Saufänge aufstellt, genau in diesen Gebieten, wo man eben jagdlich sonst nicht so zurechtkommt und, und wo man etwas unterbrechen
0: möchte. Wenn Sie jetzt eben davon äh, gesprochen haben, den Feind quasi außen vorzuhalten, dann ist das ja in dem Fall, ist das ja dann die ASP. Und dann sollten wir uns auf die Nadelöhre konzentrieren. Also sprich, an, auf die wenigen Übergänge, die es dann der Sau noch möglich machen könnten. Zum Beispiel eine Autobahn irgendwie zu überwinden, durch, unter einem Zaun vielleicht durchzukommen, unter einer Autobahnbrücke durchzukommen oder wie auch immer. Und dann sollte man da auch die jagdlichen Maßnahmen konzentrieren an dieser Stelle oder ähm, mit Saufhängen agieren, wie Sie, wie Sie gesagt haben. Das wäre eine Möglichkeit dann dort für eine, zumindest gleich für eine spürbare Entlastung quasi zu sorgen, dass man dort den Bestand stark minimiert an dieser Stelle. Ja, so, das würde ich so, so sehen, ja. Weil ansonsten ist es ja gerade beim Schwarzwild, als Jäger weiß ich das ja, ist es sehr, sehr schwierig. Man kann über die Bestandshöhe ja kaum eine Aussage treffen, weil die Tiere sich häufig auch in einem großen Radius bewegen, sehr stark davon abhängig sind, welche Nahrungsmittel gerade zur Verfügung stehen im Winter stecken sie mehr im Wald. wenn dann, Im Sommer verteilt sich das alles mehr über die Felder, je nachdem, wo Einstandsgebiete sind. In Rapsfeldern zum Beispiel bietet sich ja im Frühjahr und im Sommer noch ein ganz guter Einstand. Und dann auch bis Ende September, teilweise bis Anfang Oktober in den Maisflächen. Das heißt, man hat dann ja eine ganz andere Verteilung als in den Wintermonaten, wo die Sauen dann schwerpunktmäßig im, im Wald oder auch in Schilfgebieten vielleicht Unterschlupf gefunden haben. Dann ist es relativ schwierig, diese Bestände auch zu erfassen und zu sagen, wie viele Sauen sind denn hier? Und man merkt ja auch, dass sich das aus verschiedenen in vielen Regionen bekomme ich das auch immer wieder zugetragen, dass jetzt auch die starke Trockenheit dazu geführt hat, dass die Sauen sich immer mehr Richtung, Richtung Wasser begeben. Also wenn es irgendwo große Flüsse gibt wie den Rhein, dass da aus höheren Regionen sich die, die, die Sauen zurückziehen und dann verstärkt dann in diesen Gebieten auftreten. Einfach es wird damit in Verbindung gebracht mit der Trockenheit. Wäre das eine Möglichkeit? Also wäre das, ist das, ist das denkbar, dass das durch die Trockenheit passiert, warum sich die Sauen dann da so konzentrieren, auf einmal, wo ja, vorher vielleicht gar nicht so viel war?
1: Ganz bestimmt. Meine, die Tiere sind äh, Überlebenskünstler, die wissen genau, was sie brauchen. Sie haben eine feine Nase, äh, nicht nur für Futter, auch für Wasser. Und die gehen dorthin, äh, wo die Lebensumstände ihnen am besten passen. Und wie, wie Sie sagen, es ist sehr schwer, die Population zu zählen. Und es ist noch schwerer, die abzuschießen und, oder zu dezimieren. Und äh, ich finde das immer... ja problematisch, wenn bestimmte Kreise einfach sagen, die Jäger haben hier versagt und haben zu wenig Wildschweine geschossen. Man muss sie halt erstmal kriegen. Ja, das weiß ich auch aus der
0: eigenen Erfahrung. Das ist gar nicht so einfach. Also auch wieder für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die mit der Jagd bisher wenig zu tun haben. Es ist mitnichten so, dass man einfach auf den Hochsitz geht und sagt, heute Abend schießen wir mal ein Wildschwein. Das funktioniert so nicht. Also häufig sind da sehr, sehr viele Ansätze erforderlich dann muss überhaupt erstmal ein Tier kommen. Und dann hier. hat man eins von 50 geschossen und was ist das? Genau, und es muss auch erst an dem Abend auch noch Zweck. mal, es muss noch hell genug sein, es muss richtig stehen zu dem Zeitpunkt. Es muss das Tier sein, was auch Jagdzeit hat. Es darf kein führendes Muttertier sein. Also es sind wirklich einige Aspekte dabei zu beachten. Ist also gar nicht so einfach, auch von einem Einzelansitz oder auch bei einer Bewegungsjagd, wie wir das zu so sagen, oder eine Drückjagd, wo das Wildschwein dann zum Beispiel, oder wo Wildschweine auch mit Hunden dann aus, aus Hecken rausgetrieben werden, zum Beispiel vor die Schützen. Da sind ja dann andere, andere Probleme, die entstehen, dass die Tiere vielleicht zu weit kommen, dass sie viel zu schnell unterwegs sind, um da auch einen sicheren und tierschutzgerechten Schuss abzugeben. Das sind Situationen, wo man zwar den Wunsch und auch den Willen danach hat, die, 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 quasi die, einmal die, die, die Population etwas mehr auszudünnen und damit natürlich dann auch dafür zu sorgen, dass im Falle eines Eintrags der ASP dann die Ausbreitung nicht so schnell erfolgen kann. Wenn wir dann einen kleineren Bestand irgendwo haben, dass, dass, dann diese Ausbreitungsgefahr nicht so groß ist. Oder man jetzt wie in so einem Gebiet in Brandenburg, wenn der Bestand geringer wäre, gäbe es da vielleicht nicht so viele tote Tiere. Es gibt nicht so viele, ja, die schon vielleicht in die Außenbereiche gewechselt sein können, muss man, muss man ja, ja im Hintergrund behalten.
1: Es ist ja bei jeder Tierseuche so, bei jeder Seuche überhaupt, das Entscheidende ist einfach die Dichte. Ab einer gewissen Tierdichte nach unten reißt auch die schlimmste Seuche von selber ab, weil einfach die Wahrscheinlichkeit, dass infizierte Tiere andere treffen, ähm, geringer wird. Und, und das ist das A und O. Ähm, von Gedanken, dass man bei einer zu hohen Populationsdichte einfach kaum noch eine Chance hat.
0: Das heißt also auch für die Jägerschaft, die Aufgabe, die wir jetzt haben, nach wie vor scharf und weitgerechter Schwarzwild zu bejagen, auch mit den Landwirten in einem engen Dialog zu stehen ja. und sich Gedanken zu machen, zum Beispiel über Bejagungsschneißen, dass man sich gegenseitig auch mal unterstützt, wenn man weiß, an manchen Stellen tritt das Schwarzwild auf, wie jetzt vielleicht auch wieder in Wiesenflächen, dass man da vielleicht mal schnell zusammen irgendwo einen Sitz äh, platziert, dass ein Landwirt vielleicht mal hilft mit dem Traktor, mit einem Frontlader, mhm. den dort aufzustellen oder halt dafür sorgt, dass es Schneisen gibt, wie jetzt im Mais, wenn man Riesenflächen hat von Maisäckern. Ja. ist es ja sehr, sehr schwierig, da halten sich die Tiere im Mais auf, die gehen gar nicht mehr nach draußen, höchstens mal zum Suhlen. Meistens <lacht> haben sie in Riesenflächen, sind sogar vielleicht schon selbst Suhlen drin, weil es da immer wieder auch mal Stellen gibt, die dann dafür geeignet sind, die feucht sind, die wasserhaltig sind. Zumindest war das vor dieser Trockenheit, vor diesen großen Trockenheiten immer der Fall. Das heißt also, dass man da auch mit einer Zusammenarbeit mit den Landwirten ähm, gemeinsam dazu kommen kann, dass man den Bestand weiter ausdünnt. Die andere Option, die uns jetzt dann bleibt, ist ja dann eigentlich nur die Beprobung der Indikatortiere. Das ist die einzige Möglichkeit, eine Früherkennung zu machen und das, was die Jägerschaft momentan auch aktiv tun kann.
1: Ja, reduzieren da, wo es geht und und Indikatortiere feststellen, um ja, so wie wir es vorhin gesagt haben, damit man schnell eine Restriktion hinkriegt, bevor ähm, das Flächenfeuer zu groß geworden ist. Jetzt können wir ja momentan nur hoffen, dass
0: ähm, der ASP-Ausbruch da in Brandenburg äh, zu isolieren ist, dass man vielleicht die Chance hat, diesen,
1: diesen Herd wieder einzudämmen. In Tschechien ist es gelungen. Die haben wirklich die ähm, Schweinepest wieder weggekriegt, indem sie... Ähm, mit Zäunen, auch mit funktionellen Zäunen gearbeitet haben, schnell gearbeitet haben. Sie haben die Jagdruhe gewährt. Danach haben sie mit Scharfschützen alles, was noch überlebt hat, entnehmen können. Das hat funktioniert nachweislich. Belgien bin ich mir noch nicht so ganz sicher, was man hört. Es geht zwar schon davon aus, dass es dort ähnlich gelaufen ist, dass es jetzt also schon lange kein ASP mehr aufgetreten. aber naja, warten wir mal noch ein bisschen ab, ob äh, vielleicht doch noch mal was nachkommt. Aber im Prinzip sieht das, glaube ich, auch ganz gut aus. Es wäre jetzt auch eine Frage, die uns immer wieder erreichert, ob wir es schaffen, irgendwann
0: mal wieder ASP-frei zu sein. Hat uns die Claudia V. hat uns über Facebook gefragt, kann man nach einem Jahr, nachdem kein Schwarzwild mehr mit positivem ASP-Befund in einem Land oder in einem bestimmten Gebiet gefunden wurde, denn wieder von ASP-Freiheit sprechen, auch wenn das Virus so eine lange Haltbarkeit hat?
1: Schwierig. Also ich würde von einer vorsichtigen Freiheit sprechen, aber absolut ist immer, immer schwierig. Da kann sich doch nochmal irgendwas auftun und da kommt nochmal was nach. Also das kann man sicher nicht 100 sicher sagen.
0: Das heißt, dann haben wir auch noch ganz viele offene Fragen dazu, weil wir können ja momentan gar nicht sagen, wie stark die Bestände in den einzelnen ASP-Regionen zum Beispiel reduziert werden müssen und wie es danach weitergeht. Das ist das ist einfach noch eine Gleichung mit, mit, in dem Fall mit, mit zwei Unbekannten, weil wir nicht wissen, wie viele Tiere infiziert sind, ja. wie viele versterben und wie viele bejagt werden müssen. Ja. Was wünschen Sie sich denn persönlich für die Zukunft unserer Schweinehalter jetzt in Deutschland und wie sehen Sie insgesamt diese Auswirkung auf das Tierwohl?
1: Ich wünsche mir, dass ähm, die Schweinehaltung in Deutschland die ASP überlebt. Denn das ist, glaube ich, gar nicht, so, gar nicht so sicher. Die Schweinehaltung leidet schon jetzt extrem, wenn wir davon ausgehen, dass in den 50er-Jahren ungefähr zweieinhalb Millionen Betriebe Schweine gehalten haben. Jeweils etwa sechs Tiere pro Betrieb, also stellen Sie sich das vor. Und heute 1800 Tiere pro Betrieb auf aber nur noch 20.000 Betrieben. Das ist eine, ein extremer Strukturwandel, der da stattgefunden hat. Und ähm, ja, die Schweinladung steht immer in der Kritik, ähm, gegen Tierwohl zu verstoßen, aber wir müssen uns ja nicht wundern, dass wir alle sind daran schuld, wir Verbraucher, die wir ähm, das Geiz ist geil, äh, den Geiz ist geil Gedanken eben auch auf tierische Lebensmittel übertragen. Aus meiner Sicht ist das, ja, ich würde, möchte das ganz hart formulieren, das ist eigentlich eine Perversion. Ähm, wie, wir, wie wir da vorgehen, wenn man überlegt, dass ähm, übertragen auf, die, auf den heutigen Geldwert in den 50er Jahren vielleicht so ein Kilo Schweinebraten 50 Euro wert war und was wir heute noch dafür bezahlen, vor allem ähm, irgendein Grillfleisch und unsere Löhne sind seit dieser Zeit um fast 2500 Prozent angestiegen die Fleischkosten nur um 400% Prozent angestiegen, also weit dahinter. Und der Produzent, der bekommt immer noch genau dasselbe pro Kilo wie in den 50er Jahren. Das muss man sich vorstellen. Und dann ähm, ja, kommt jetzt auch noch die Schweinepest dazu äh, mit den ganzen Problemen. Ich wünsche mir halt, dass die... Produktion hier in Deutschland überlebt, dass wir nicht den Weg des geringsten Widerstands gehen, wie wir das ja meistens als Gesellschaft gerne machen und das Fleisch dann einfach aus Brasilien einkaufen, weil wir dann natürlich keine Tierschutzprobleme mehr hier haben, sondern dass wir einen offenen Weg gehen mit sehr viel mehr Tierwohl, der auch finanziert wird dann von der Bevölkerung auf irgendeinem Weg. Und dieser Bereich erhalten bleiben wird.
0: Und was haben Sie für Wünsche jetzt in Bezug auf die Wildschweine in Deutschland? Wie wird es, kann es da sein nach der ASP? Wie sind, wie sind da Ihre Vorstellungen?
1: Da wünsche ich mir natürlich, dass das Ganze nicht allzu schlimm wird für die Tiere. Ich meine, die Einzeltiere tun mir sehr leid, weil ich mir das sehr gut vorstellen kann, wie es den armen Tieren ergeht. Ich kann dagegen leider nichts machen. Also ich hoffe, dass die Maßnahmen drumherum rechtzeitig und so gut greifen, dass vielleicht das Ganze nochmal ähm, abgebogen wird und nicht zum, zum großflächigen ähm, Ausbruch kommt. Ich fürchte aber, es wird ein großflächiger Ausbruch kommen. Ich wünsche mir, dass die Wildschweine, die das dann überleben, wieder eine solide Population aufbauen werden, dass wir auch diese Tierart nicht verlieren und dass wir dann vielleicht Möglichkeiten finden, auf dem Weg äh, zu neuen Populationen, die rechtzeitig so zu kontrollieren, dass es nicht wieder so viele <lacht> unlösbare Probleme gibt, wie wir sie im Moment äh, haben. Lieber Herr Professor Rainer, ich habe heute wieder sehr viel gelernt
0: über die ASP, unsere Hörer hoffentlich auch. Ich danke Ihnen recht herzlich für dieses ausführliche Gespräch. Ich danke Ihnen. Haben Sie Fragen zu dieser Folge von Jagdtalk? dann schreiben Sie uns über die Kommentarfunktion auf unserer Homepage. Noch ein Tipp, unter dem Stichwort Jagdtalk finden Sie unseren Podcast in vielen Podcast-Apps und können diesen auch einfach abonnieren. Sie finden uns außerdem bei Facebook. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Ihr Markus Stifter